0: kekerasan seksual pelecehan seksual raping dan seterusnya mengerikan tapi bagi fantasi-fantasi liar beberapa orang mungkin itu berusaha untuk menjadi pembenaran
1: ya alih-alih
0: mungkin uh, ingin menetralisir keadaan tapi malah justru merugikan uh, salah satu pihak contohnya anggapan misalnya lah ya udah sama-sama mau juga itu kan sama-sama suka yang ngapain di dipermasalahkan oke itu satu kemudian contoh kedua ya salahin ceweknya lah pakai rok minim pakai uh, baju ketat ya mau nggak mau ya cowok akan kepancing gitu kan nah itu anggapan-anggapan umum orang yang kemudian uh, Dinilai oleh aktivis perempuan Atau aktivis kesetaraan gender Sebagai suatu hal yang kelirunya Kebangetan gitu Atau misalnya kita Minjem uh, Argumen Feminis radikal Itu semua karena Dominasi laki-laki atas perempuan Jadi Realitas sosial yang kita Jumpai sekarang Itu dikonstruk dibentuk oleh Suatu uh, rezim ya. uh, Yang kita sebut saja sebagai rezim patriarki Ini bukan pemerintah tenang aja Tapi semacam uh, power yang didominasi oleh patriarki atau laki-laki gitu Itu kita pinjam argumentasi dari uh, feminis radikal Tapi di episode ini Saya nggak akan banyak ngomongin feminisme radikal Lebih kepada Sebetulnya penting nggak sih concern itu dalam suatu hubungan seksual? Oke, pertama-tama uh, kita perlu paham ya, uh, clear ya, clear and distinct ya. Seperti kata Descartes, kita mestinya paham dulu tuh apa yang dimaksud dengan concern. Coba uh, pendengar di sini tengok-tengok kamus ya. Pasti yang muncul, concern adalah kondisi di mana adanya kesepahaman atau kesepakatan antar subjek ya, atau antar individu atau individu dengan sosial atau sebaliknya bahwa suatu tindakan itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan atau mengizinkan uh, sesuatu itu terjadi, itu sudah masuk ke dalam concern. Nah pertanyaannya, Apakah kalau sudah ada konsen itu sudah taken for granted tindakan seksual itu bisa dibenarkan secara moral Nah moral di disini itu masih sangat general silahkan kalian bisa kaitkan dia dengan moralitas-moralitas yang uh, partikular ya seperti moralitas agama atau moralitas yang berkembang di masyarakat adat atau masyarakat atau komunitas-komunitas apapun itu silakan itu bisa dirilitkan ke situ. Tapi kembali lagi pertanyaan tadi Apakah dengan adanya concern Maka suatu tindakan itu sudah taken for granted ya. Bisa dianggap sebagai suatu hal yang benar secara moral Oke okay, untuk membongkar concern dan relevansinya Dengan justifikasi moral atas tindakan seksual Saya uh, mau pinjem 3 domain ya 3 domain yang Uh, relatable dengan diskursus perihal konson dalam seksual act yang pertama konson dipahami ya artinya orang bisa berhubungan seksual kalau dia diberkati oleh gereja kemudian dia nikah dulu ya baru dia boleh berhubungan seksual maka Ketika ada orang yang berhubungan seksual pasca nikah, maka konsen itu sudah ada dalam pernikahan. Itu anggapan umum ya. Tapi ternyata seorang suami tidak serta-merta boleh memaksa istri. Itu di luar konteks moralitas agama yang tertentu ya. Karena ada loh di dalam uh, masyarakat uh, beragama. Bahwa istri itu diasumsikan taat sama suami ya. Jadi kapanpun harus bersedia untuk uh, mem memuaskan suaminya. Nah ini konyol juga artinya. Uh, lalu dimana letak uh, komunikasi yang dialogis ya. Antara suami dan istri kalau hubungannya hanya sebatas seperti alat pemuas. Jadi kan nggak asik gitu kan. Masa uh, hubungan... Suami istri cuman seperti hubungan manusia dengan sektois kan. nggak lucu gitu kan. Nah oke okay, kita lihat dalam uh, sisi yang berbeda. Artinya apa? concern itu tidak bisa dimutlakan. Artinya ini pendapat saya loh. Jadi bisa berseberangan juga nggak apa-apa. Maksudnya dimutlakan itu. Jadi concern itu selalu kontekstual. Dia dinamis artinya mengikuti ya situasi kondisi ruang dan waktu Jadi semisal ada orang yang sudah uh, diikat oleh tali kasih ya Pernikahan tali suci ya kita sebut apapun itu Kemudian uh, setelah itu ya secara moral agama ya dia boleh menggauli istrinya Tapi perlu ada concern yang bersifat intensional situ. Jadi konsen itu bukan hanya untuk uh, pasangan suami istri ya Jadi untuk bikin anak gitu bukan cuma itu Tapi diperlukan yang namanya intensionalitas individu Nah itu bisa kita jadikan sebagai norma dasar Artinya seorang suami ketika ingin uh, menggauli istrinya ya Ya harus melibatkan intensionalitas suami dan istri itu bukan intensionalitas uh, si suaminya doang. Artinya apa? Ini menarik, di sini ada uh, filsuf, ya mungkin dia filsuf saya belum bisa memastikan juga tapi dia banyak menulis tentang uh, seksualitas ya. Tapi ini bukan Kama Sutra. artinya dia menganalisis seksualitas berdasarkan antropologi, sosiologi, atau bahkan psikologi gitu namanya Roger Scruton temannya si Roger Scruton ya yang juga uh, banyak meneliti tentang sexual desire ya atau tentang concern dalam hubungan seksual itu namanya Igor Primorats yang kemudian artikelnya uh, mengilahami saya untuk bikin episode ini ya yang judul artikel itu sexual morality is consent enough jadi dia mempersoalkan apakah consent ini sudah mencukupi sudah bisa menjamin tindakan seksual itu benar secara moral oke uh, Roger Scruton di bukunya yang berjudul sexual desire uh, dia melihat consent itu bersifat niscaya Karena apa? Karena linier dengan dorongan yang bersifat natural. Oke, jadi tadi sudah ada concern dalam hubungan suami istri untuk membuat anak, untuk bikin anak ya. Untuk uh, memperpanjang keturunan gitu. Sekarang kita ke hal yang lebih uh, filosofis artinya concern tidak bisa hanya bersifat satu arah ya. Karena apa? hasrat seksual atau erotic love kita sebut apapun itu itu sebetulnya adalah fenomena manusia maka dari itu ya kita harus menyikapinya dengan manusiawi. Oke. Karena apa? Karena hasrat seks dan sejenisnya merupakan domain ya. Dia domain yang termediasi ya oleh konsep tentang seks yang dimiliki oleh setiap individu. Nah konsep ini tentu didorong oleh motif tertentu Jadi ketika ada dua uh, orang Ini dalam konteks yang heterogen ya bukan homogen Hubungan yang hetero, ya, heteroseksual Berhubungan seks misalnya Maka ketika berhubungan seks dalam konteks uh, Roger Scruton ya Sexual desire-nya ini Itu bukan hanya transaksi pemuasan hasrat biologi semata. Tapi apa? Ada pertemuan horizon antar dua pasangan itu ya. Antar dua orang itu ketika berhubungan seksual. Artinya apa? Disitulah kemudian seksualitas itu tidak hanya uh, berhenti pada tataran fisik saja. Tapi ada cerita dibalik itu gitu. Jadi... Uh, dengan kata lain melibatkan kesadaran penuh dari dua orang untuk melakukan hubungan seksual nah perlu juga diperhatikan ya, berhubungan seks tidak hanya persoalan kontak fisik itu penekanan sekali lagi ya tidak hanya persoalan kontak fisik tapi antar personnya atau antar subjek yang punya inner leben ini bahasanya uh, neokantian Marbukh dan Baden ya Kalau tidak salah Wilhelm Dilté, ya Yang banyak menggunakan istilah innerleben Artinya apa? E, perempuan bukan alat pemuas Laki-laki pun bukan alat pemuas Keduanya bertemu dalam suatu kesadaran penuh Untuk melakukan tindakan Setiap tindakan ya Jadi kan kalau orang berhubungan seks itu Ada banyak aktivitas di dalamnya ya Nah, setiap aktivitas itu, setiap kegiatan dalam hubungan seksual itu harus berdasarkan konsen. Suaminya mau bergerak ke sini, mau ngelakuin apa itu harus ada konsen, persetujuan dari pasangannya. Gitu. Oke, artinya kita sepakat di sini. Saya juga sepakat ya dengan Roger Scruton bahwa hubungan seksual itu bukan hanya pemenuhan hasrat biologis, tapi melampaui yang bersifat erotik gitu. Karena kalau mentok di erotik ya pasangan suami istri ketika seorang istri atau seorang suami menua dan fantasinya masih stuck pada anak-anak muda ya, maka ketidakharmonisan keluarga akan terjadi di situ. Mengerikan. Oke, yang ketiga, ini kaitannya dengan konsen ya, yang banyak dikritisi ini paling menarik, paling keren ini. Pandangan tentang concern datang dari radikal feminisme atau feminis radikal. Kalian di sini yang mendengarkan podcast saya yang banyak baca tentang feminisme mungkin tidak asing dengan istilah radikal feminisme ya. Oke, apa itu gerakan radikal feminisme? Tentu saja itu masih satu bangunan dengan feminisme ya. Oke okay, uh, kapan dia muncul di gelombang kedua ya, gerakan feminis di tahun 1960-an Apa yang mereka kritisi apa yang mereka nggak sukai yaitu patriarki Dimana laki-laki mendominasi dan mengopresi perempuan atau uh, menjajah ya Kemudian merendahkan martabat perempuan apa yang ingin mereka capai mereka ingin meruntuhkan hegemoni patriarki ya, dan kemudian membebaskan setiap orang dari uh, kungkungan patriarki baik dalam struktur masyarakat maupun dalam hal yang lebih partikular seperti norma sosial dan institusi-institusi sosial yang sudah di, terlalu digrogoti oleh patriarki gitu. sehingga apa uh, gender role Peran gender misalnya laki-laki berperan seperti ini, laki-laki berkelakuan seperti ini, harus jalan seperti ini ya, pakaian seperti ini, kemudian perempuan juga dengan aturan-aturan yang jelimet, itu semua karena struktur patriarki yang menghendaki itu. Nah, Radikal Feminis ingin merontok, merontokkan itu, sehingga ya setara gitu. Ada equality antara laki-laki dan perempuan, tapi kalau Radikal Feminis, dia lebih concern bukan hanya pada tataran kesempatan kerja misalnya seperti yang diperjuangkan oleh feminisme liberal tapi ingin mendobrak ingin mendekonstruksi ya apa itu laki-laki apa itu perempuan secara gender gitu kenapa bisa terkonstruk makna tentang laki-laki dan makna tentang perempuan berikut peran-perannya nah sampai ke situ makanya disebut sebagai radikal feminisme jadi dia mempersoalkan di bangunan epistemik dan ontologisnya. Kok bisa ada laki-laki dan perempuan sebagai kategori realitas misalnya? Manusia kok bisa dikategorikan oleh suatu kategori laki-laki dan perempuan? Kemudian kok orang bisa tahu kalau ini laki-laki ini perempuan? Kok orang bisa meyakini bahwa laki-laki itu -laki harus bertindak seperti ini? Itu menyinggung epistemologi dan etika. Nah itu menariknya Radikal Feminism. Oke, okay. bagaimana radikal feminisme melihat e, moralitas tindakan sos e, tindakan seksual ya, kaitan dengan concern. Artinya concern itu nggak cukup karena apa? Lagi-lagi ya concern itu tidak terlepas atau nggak e, independen dari pengaruh patriarki. Nah, tentang seks yang berbasis concern, feminis radikal memakai pendekatan individualisme. Pendekatan individualisme yang digunakan feminis radikal kemudian membuat mereka tidak terima ya kalau tindakan seksual dinilai berdasarkan moralitas yang lahir dari relasi sosial yang seksis. Artinya apa? Konsen-konsen yang kita bikin itu itu derivasi turunan dari realitas sosial yang sudah corrupted, sudah rusak oleh patriarki. Sehingga ya perlu dicurigai konsen-konsen itu itu jangan-jangan perpanjangan tangan dari patriarki. Seperti itu. Nah bisa nggak kita menjamin konsen itu nggak didirect oleh uh, si laki-laki ya. Nah, sehingga ya tidak lagi penting dikotomi antara laki-laki dan perempuan itu. Sehingga role dari laki-laki dan perempuan yang sudah lebih dulu dikonstruk oleh oleh sosialitas yang dikuasi patriarki itu nggak kemudian terkultivasi melalui konsen atau dengan kata lain konsen kita bisa menjamin konsen itu nggak tercemar oleh patriarki seperti itu nah bagaimana misalnya kalau kita tarik ke contoh yang lain ya bagaimana ketika radikal feminisme melihat uh, pemerkosaan sekarang kan banyak isu-isu ya suami itu bisa memperkosa istri Kalau pandangan orang awam lo kok bisa gitu kan? Nah kan sudah suami istri masa memperkosa. Nah dalam pandangan teman-teman feminis itu bisa terjadi ya suami memperkosa istri karena ada concern yang dilanggar di situ, concern yang nggak sehat di situ ya, yang enggak bagus gitu. Oke, kalau kita mengacu pada analisis feminis radikal ya, hal yang salah ketika memahami pemerkosaan itu sebetulnya bukan karena paksaan ya. tapi kesalahan kita dalam memahami tentang interaksi seksual secara general. Para feminis radikal uh, bilang gini nih, rapping itu terjadi karena inequality, degradation and oppression of women. Nah lagi-lagi mereka balik ke ada uh, penindasan atas perempuan gitu ya, Jadi ada generasi di balik itu yang kemudian memperlancar proses uh, raping, proses pemerkosaan itu. Dengan kata lain, ya, uh, gender inequality dan dominasi laki-laki terhadap perempuan memperlancar atau membuat uh, pemerkosaan itu menjadi menjamur. Nah, di sini ada salah satu uh, pemikir juga namanya Catherine MacKinnon, ya. Dia melihat masyarakat ya. Di dalam masyarakat itu berkembang pemahaman tentang seksualitas di mana pemahaman itu secara sosial dikonstruk ya, dibentuk, dibangun oleh power laki-laki ya. Lagi-lagi semua itu didefinisikan dalam kacamata laki-laki seperti hasrat seksual kemudian ee uh, Tentang pemerkosaan ya, itu semua dari kacamata laki-laki, sedangkan perempuan tidak dilibatkan di situ gitu. Argumen lainnya yang juga lebih radikal datang dari Robin Morgan. Pemerkosaan terjadi karena ada seksual intercourse yang masih didikte oleh hasrat berbasis gender. Ini radikal banget nih. Contoh, mengapa tubuh perempuan bisa membuat lelaki bergairah atau membuat lelaki nafsu gitu ya? Jawabannya ya karena ada konstruksi sosial yang didominasi oleh patriarki sehingga e, mendomestifikasi mungkin bahasanya kaum feminis ya Sehingga e, mengobjektifikasi bagian-bagian tubuh perempuan sebagai suatu hal yang erotik ya yang menarik dan bisa membangkitkan nafsu Oleh sebab itu seharusnya perempuan menyadari hasrat alamiahnya serta afeksi alamiah yang tidak melulu mengandaikan afeksi dari laki-laki Yang, tertentu, yang tentu berbasis peran gender jadi eh, si Robin Morgan saking radikalnya dia pengen kalau perempuan itu udah punya atau membangun hasrat seksual di luar konteks eh, dikotomi gender ya. artinya preferensi-preferensi tentang tubuh pria yang seksi ya, tentang bagian tubuh pria yang bangkit ke nafsu itu ditanggalkan dulu karena itu dianggap sebagai konstruksi dari patriarki seperti itu singkatnya ya jadi di sini ada referensi yang bisa kalian baca untuk mempertambah untuk menambah amunisi ya supaya nggak salah langkah ya nanti kena tuntut dianggap pelecehan seksual atau supaya kita lebih paham lah tentang concern dan perkembangannya sebagai suatu diskursus yang pertama uh, artikel Sulamit Firestone ya. terbit tahun 1970 judulnya The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution. Ini edisi pertama yang terbitkan di New York oleh William Morrow and Company. Yang kedua yang bisa kita baca di sini jurnal ya itu jurnal karya Ellen Willis yang judulnya uh, sorry ini karyanya Willis Ellen. Ya. Judulnya Radical Feminist Radikal Feminism and Feminist Radicalism, Nah sangat kan judulnya nih Keluar tahun 1984 Kemudian uh, Carol Giardina Terbit tahun 2010 Ini buku ya Freedom for Women Forging the World Forging the Women's uh, Apa ini Forging the Women's Liberation Movement Uh, itu tahun 1953 sampai 1970 itu studi kasusnya. Terbitkan diterbitkan oleh University Press of Florida. Kemudian uh, referensi yang keempat yang bisa kita baca ya untuk memperkaya pandangan kita uh, karya dari Amanda Martins terbit 2019 judulnya Feminist Consciousness, Race and Class. Kemudian yang terakhir Igor Primorats Sexual Morality is Consent Enough Itu dalam uh, jurnal ethical theory and moral practice ya, Terbit tahun 2001 Oke sekian episode ini Semoga bisa uh, memantik kita untuk semakin uh, peduli ya Tentang kestaraan gender Terima kasih